0: Hier ist Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Törecki, der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Hallo Corinna. Hallo Doro, guten Morgen. Guten Morgen an diesem sonnigen Freitag im Sommer 2020. Dabei haben wir heute so ein irgendwie gar nicht sommerlich leichtes Thema, äh, weil heute reden wir über das nahende Ende des Managements, was wir heute kennen. Aufhänger war eine Studie, über die mein LinkedIn-Feed mich gebracht hat. Und zwar ist es eine Studie der Boston Consulting Group, und da geht es darum, dass tatsächlich 67 Prozent der heutigen Manager eigentlich gar kein Manager mehr sein möchte und dass von der nachwachsenden Generation kaum noch jemand den Managementberuf überhaupt anstrebt. Corinna, was meinst du? Ist der Untergang nahe? <lacht> Wenn man dir
1: so zuhört, dann könnte man meinen, ja, die Welt geht unter. <lacht> Aber seien wir doch mal ehrlich, Doro, hat uns das überrascht? Nein, nicht, nicht wirklich. wirklich. Es hat nicht uns wirklich. überhaupt ja. nicht überrascht, dass das so ähm, zum Ausdruck gekommen ist in der Studie. Ich bin auch unendlich dankbar für die Studie. Du hast es mir jetzt auch weitergeleitet nochmal. Da gucke ich jetzt auch ganz gezielt rein, weil das ist ja das, was wir die ganze Zeit schon sagen. Es muss sich was verändern. In dem ganzen Managementbereich, so können wir gar nicht mehr weitermachen. Und es ist für uns ja völlig klar, dass es nicht so wahnsinnig attraktiv ist, weil die Welt ist komplexer geworden. Man hat über die Jahrzehnte immer wieder versucht, mit Komplexitätsreduktion zu arbeiten. Das ist aber nicht das Zaubermittel, mit dem wir die Welt einfacher gestalten können oder besser gestalten können. Wir müssen die, wir müssen andere Umgänge finden mit Komplexität. Genau, und dadurch, dass natürlich auch keine Leute, neuen Leute nachwachsen wollen, die würden ja wieder in dieses komplexitätsreduzierte System einsteigen. Und die sehen aber, dass es ja so gar nicht funktioniert, sondern dass wir ja anders arbeiten müssen. Also sprich, wie gelingt es uns eigentlich, Komplexität zuzulassen und trotzdem händelbar zu machen?
0: Was mich besonders gefreut hat an der Studie, die äh, sprechen mehrfach vom Flux, und da sind wir ja, da habe ich natürlich sofort an dich gedacht, weil du sehr viel von ITER und Flux redest. Deshalb würde ich gerade, weil das gerade so gut passt. Und ich glaube, du hast das noch nie erklärt, was da eigentlich hintersteht. Und wenn jetzt schon die Boston Consulting Group deinen Spuren folgt und jetzt auch von Flux redet, magst du kurz mal erklären, kommen wir dann aus einer Welt des ITER? Und was ist das eigentlich? Ja, also zum ersten,
1: also wenn, also ich glaube nicht, dass die Boston Consulting Group mir folgt. Nicht zu so bescheiden. <lacht> ich finde es natürlich schön, wenn auch die Boston Consulting Group den Begriff von Flux nutzt. Und ähm, ja, ITER und Flux, das sind so Begrifflichkeiten aus dem der Art und Weise, wie wir Zeit wahrnehmen. Und wir waren sicherlich als Industrienation, westlich geprägte Nation sehr stark. In einem ITER-Modus unterwegs, was nichts anderes heißt, als dass wir Ziele vor uns hatten, die wir versucht haben an, ähm, anzusteuern. Also das heißt, da vorne ist die, das Ziel und wir gehen darauf zu und das ist quasi auch Zeit und Ziel quasi, wir gehen auf Zeit und Ziel zu. Und im Fluxmodus ist es so, dass wir stehen bleiben und die Dinge kommen auf uns zu. Und das ist etwas, was man übrigens auch einfach mal in so einer kleinen Partnerübung ausprobieren kann, indem einer mal Zeit und Ziel darstellt und der andere ist er selber und geht mal auf den anderen zu und mal geht Zeit, Ziel auf einen zu. Und dann hat man schon mal so eine Idee davon, wie erlebe ich das eigentlich? Was macht das mit mir? Das sind so Dinge, die mache ich ganz gerne mit Führungskräften auch in der Arbeit. Und ja, wir sind, glaube ich, stärker äh, gezwungen, in diesen Fluxmodus einzutreten, weil wir eigentlich noch gar nicht genau wissen, wohin geht die Welt eigentlich. Es verändert sich alles ganz dramatisch, aber wir können noch gar keine klaren Ziele ausmachen, wohin
0: wir gehen können. Interessanterweise, wenn du sagst, wenn du im Kontext von Flugs davon sprichst, wir bleiben stehen, das hört sich ja erstmal fast widersprüchlich an, weil das wäre ja das Letzte, an was man denkt, dass man stehen bleibt, wenn doch alles sich so wandelt. Das ist wunderbar, dass du jetzt gerade das sagst, weil da
1: merke ich natürlich auch, da muss ich dann schauen, wie mache ich denn den Sprachgebrauch, dass das auch einladend ist, ne? Weil das ist ja kein Stehenbleiben im Sinne von, Stagnation, das ist eher, würde ich mal sagen, ein Stehenbleiben im Sinne von Innehalten. Wahrnehmen, was passiert um mich herum. Achtsam werden. Ich glaube, wir haben ja nicht umsonst diese Strömungen von Mindfulness in den ganzen Organisationen schon. Wir haben mehr und mehr Menschen, die anfangen, Achtsamkeitsübungen zu machen, zu meditieren. Also es ist eher in dieser Qualität des Inhalts verstanden, möchte ich es verstanden wissen
0: und als du sagtest mit ITER Ziele erreichen, da denke ich natürlich sofort an den Klassiker mit denen wir groß geworden sind in Vorstellungsgesprächen wo möchten Sie in fünf Jahren sein? Das hat mir damals schon nicht gefallen, weil ich habe damals immer schon gedacht, das weiß ich doch nicht, was in fünf Jahren ist. Bis dahin ist so viel Leben passiert. Ja, genau. Also ich habe die Frage ja früher auch gestellt bekommen irgendwie und konnte
1: genauso wenig anfangen damit wie du und fühlte, dachte irgendwie immer, irgendwie bin ich verkehrt. Alle können darauf antworten, tue ich nicht, ja. Aber ich glaube, das ist schon so ein erster Hinweis darauf, dass wir eher Fluxer sind und keine ITER-Leute. Und wir sind natürlich alle so sozialisiert. Also einfach mal entdecken, was ist denn da drin? Und es ist ja so ungewohnt, ne? Weil was passiert denn eigentlich, wenn etwas auf mich zukommt? Ich kann es gar nicht kontrollieren. Ich brauche irgendwie so etwas wie so eine Sicherheit aus mir selbst heraus. Und ich glaube, das ist das, was wir... Wir haben versucht, die Sicherheit im Äußeren in den Systemen zu etablieren. Wenn ich mir anschaue, dieser Vormarsch der Betriebswirtschaftslehre in die Wirtschaft, was da alles an Modellen und so weiter, wir haben meines Erachtens so eine Scheingenauigkeit oder so eine Scheinsicherheit damit erzeugt eigentlich. Und ich glaube, viele haben verlernt, auf ihren Bauch zu hören und... Ähm, damit zu arbeiten, weil da gab es ja Zahlenwerke linksrum, rechtsrum, von oben, von unten, wie auch immer. Und damit hat man gearbeitet. Und ich glaube, wir brauchen einfach wieder diesen Kontakt mit uns selber und dieses Lauschen. Was ist denn jetzt?
0: Was steht denn jetzt eigentlich gerade an? Dieses Spüren wieder. Schade, dass das hier ein Podcast ist, weil man konnte mich jetzt nicht nicken sehen, als du das gesagt hast. <lacht> Diese Scheingenauigkeit, ich komme ja selber auch aus so einer Beraterwelt, wo ich innerlich immer diesen Kampf hatte, muss ich jetzt wirklich so eine Reifegradermittlung machen und dann so komische Darstellungen, wo steht denn das Unternehmen, wo ich gerade bin, im Vergleich zu anderen. Und habe ich mich immer wahnsinnig schwer mitgetan, weil das ist a, zum einen eine Scheingenauigkeit und b, es geht auch überhaupt nicht auf die Individualität eines einzelnen Unternehmens ein. Äh, da, weil das, das setzt ja wieder voraus. Ich habe dann da so ein Framework und dann muss ich halt gucken, welche Punkte ich da abhake, um dann möglichst schnell wieder ein Ziel zu erreichen. Und da bin ich wieder in diesen äußeren Strukturen, an denen ja. ich mich festhalte. Das ist wahnsinnig schwer. Und ich nehme es auch wahr in der Studie der Boston Consulting Group, dass auch da wieder mit so Frameworks und, und so Grafiken ja. gearbeitet wird, die schon wieder so eine scheinbare Struktur vorgeben. Eigentlich, damit ihr wirklich das spürt, dass es diesen äußeren Halt so gar nicht mehr geben kann, äh, muss man sich das selber erst mal verbieten, um, da, äh, um das so ein bisschen zu spüren. Was heißt das eigentlich? Weil das ist ganz ganz schwierig, sich von diesen Messgrößen in irgendeiner Form zu verabschieden.
1: Ja, das ist schwierig. Ne? Also das, was du jetzt ja sagst, ist sozusagen der kalte Entzug, den würdest du jetzt <lacht> bevorzugen. <lacht> <lacht> da bin ich natürlich, sage ich mal, irgendwie so ein bisschen offener. Ich glaube, da hätte halt ich es vielleicht tatsächlich... <lacht> Also ja, es erinnert mich jetzt gerade sehr, sehr stark an die Arbeit von, wie heißt er, von Luc Isebart. Luc Isebart war Psychotherapeut, Psychiater, glaube ich auch, hat eine Klinik oder eine Station einer Klinik geleitet in Brügge und hat sich sehr viel mit Suchtkranken, mit Alkoholkranken beschäftigt. Und ähm, der war wahnsinnig erfolgreich. Er hat äh, mit der Lösungsorientierung gearbeitet, Lösungsfokussierung gearbeitet und hat äh, im Endeffekt seinen Klienten die Wahl gelassen nämlich sie vor die Wahl gestellt, du kannst ganz aufhören zu trinken oder du kannst kontrolliert trinken. Okay. Ja. Mhm. Und hatte damit eigentlich gute Erfolge erzielt, sehr gute Erfolge erzielt, weil diese Wahlmöglichkeit da war und deswegen bin ich gar nicht dafür, immer irgendwie wieder nur eine Rezeptur zu verschreiben. Als Beraterin bin ich eigentlich immer sehr daran interessiert zu gucken, wie kann ich denn eigentlich, wie komme ich denn eigentlich von Zustand A in Zustand B, der vielleicht dann doch erstrebenswerter ist und versuche einfach mit den Gegebenheiten zu arbeiten. Also wenn jemand, sage ich mal, überzogen jetzt an der Flasche hängt, dem die Flasche wegzunehmen, ja, das kann man machen. Aber Entzugserscheinungen sind ja jetzt auch nicht besonders witzig. Das muss man auch aushalten können. Also insofern würde ich mal sagen, das ist halt etwas, wo ich einfach darauf vertraue, dass jeder für sich selber gut entscheiden kann, was für ihn jetzt gerade hilfreich ist. Und wenn es halt nochmal ein Framework ist und wenn darüber eine Sprache sich entwickelt, die ganz klar macht, ja, das ist der Versuch einer bildlichen Darstellung dessen, und die Frage ist, und wie füllen wir das mit Leben, ähm, dann ist das doch auch okay. Also ich bin überhaupt kein Verfechter von, das ist der einzige Weg, der jetzt offen ist und der gangbar ist. Nein, das ist es nicht. Also ich glaube, diese Vielfalt auch in den Methoden zuzulassen, das ist ganz hilfreich. Aber sich bewusst werden, reflektieren, was machen wir hier gerade, innehalten. Ne? Lasst uns mal einen Schritt zurücktreten. Okay, und wenn wir das jetzt in so einem Framework darstellen und wie wäre es, wenn wir das jetzt einfach nochmal ein bisschen anders machen. Ja. Und ich glaube, da braucht es dann tatsächlich auch Beratung dabei. Und äh, wenn es geht, dann vielleicht auch wirklich welche, die auch einfach in diesen ganzen unterschiedlichen Methoden sich auskennen und vielleicht auch ganz neue Aspekte mit hineinbringen und wirklich auch diese eigene Entwicklungskompetenz in Organisationen versuchen zu tuschieren und da was wachsen zu lassen. Weil Organisationen haben ja eine eigene Entwicklungskompetenz. Also man muss ja auch nicht immer Berater dran setzen. Also ich traue Organisationen unheimlich. Viel zu, wenn sie richtig angesprochen werden, äh, wenn es gelingt, in einen guten Dialog zu kommen. Ja, und sie als wirklich ressourcenvoll zu erkennen. Äh, ich möchte jetzt auch keine Organisation abkanzeln, die natürlich im besten Wissen und Gewissen genau so über die ganzen letzten Jahrzehnte agiert hat. Und machen wir uns nicht vor, sie waren doch auch erfolgreich dann.
0: Äh, wir Beide, die wir in Baden-Württemberg leben, das Land der Automobilbauer und des Maschinenbaus, seien wir mal ehrlich, das Prinzip, wie ich ein Auto baue, dass ich davon möglichst viel verkaufe und die zu einem günstigen Preis herstelle, an diesem Prinzip hat sich in den letzten 120 Jahren nicht großartig was geändert. Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo die Komplexität einsetzt. Da geht es um Neue Antriebe zum einen, die auch eine ganz neue Infrastruktur benötigen. Das, äh, wir reden aber nicht nur davon, sondern gesellschaftlich tut sich auch ganz viel. Wir verändern unser unsere Vorstellung davon, wie wir von A nach B kommen und dass wir da nicht nur das Auto haben wollen. Und wir reden sogar davon, dass wir vielleicht sogar überhaupt kein Auto mehr besitzen wollen. Das ist ein riesiger Paradigmenwechsel. Das heißt, der große Unterschied zu früher ist, dass dieses Ursache-Wirkung-Prinzip gar nicht mehr so linear funktioniert, sondern nehmen wir mal so etwas ganz Klassisches wie ich möchte die Luft in der Stadt reinhalten dann denken viele, die immer noch mit diesem linearen Denken unterwegs sind, die sagen, ja, ich muss ganz viele Elektroautos äh, bauen, damit die Luft reingehalten wird. Das ist lineares Ursache-Wirkungsdenken. Das ist aber, aber sehr viel vielschichtiger. Äh, wenn ich nämlich sage, ich, wenn ich ein so integriertes Mobilitätskonzept erstelle, wo ich als Bürger dieser Stadt überhaupt nicht mehr zwingend ein Auto benötige, und auf einmal äh, viel mehr Au Menschen sich ein Auto teilen, dann ist es gar nicht mehr so wichtig, nicht mehr so wichtig, dass wir keine Verbrenner mehr haben, sondern weil alleine durch das Teilen die Anzahl der Autos zurückgeht. Ich habe eine mehrschichtige Welt. Da sind wir dann wieder bei der Komplexität und da möchte ich nochmal, ich bin gerade so, ich habe diesen, ich habe diesen Artikel, habe ich auf LinkedIn gelike, äh, geteilt und da gab es einige Kommentare dazu und ich habe die gerade vor mir, weil ich nämlich auf diese Kommentar, über diese Kommentare mit dir sprechen möchte. Und einer, ich nenne jetzt keinen Namen, aber äh, ist auch ein Mensch, der offensichtlich in beratender Funktion bei Unternehmen äh, tätig ist und die Unternehmen zukunftssicher machen möchte, der sieht es als hohes Ziel an, Komplexität zu reduzieren. Da würden wir beide jetzt nicht so zustimmen, gell?
1: Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, sondern geradezu die Komplexität einladen und letztlich darauf zu achten, ja, dass die Gast sein darf, die Komplexität, weil ich glaube, die Komplexitätsreduktion hat uns ja auch genau dahin geführt, wo wir jetzt sind. Und ich habe ja selber mit einer meiner Ausbildungen, mit nämlich diesen systemischen Strukturaufstellungen, vier Jahre lang gelernt. Und da habe ich tatsächlich eine Methode kennengelernt, die es uns, zum einen ermöglicht, Komplexität zu reduzieren und auf der anderen Seite Komplexität geradezu einzuladen, und ähm, weil wir einfach in Strukturen arbeiten. Wenn wir die Struktur eines Themas verstanden haben, dann können wir das sozusagen ähm, darstellen eigentlich und dann können wir die ganzen Details quasi wiederum einladen, weil wir einfach mit der grundlegenden Struktur arbeiten. Das hört sich jetzt so ein bisschen abstrakt an, die Kunden, die mit mir schon an solchen Themenstellungen gearbeitet haben, waren total verblüfft, wie wie viel Komplexität dadurch beherrschbar wurde. Und das ist wirklich ein fast Also ich finde das ganz, ganz faszinierend. Also mich hat das wirklich geschreckt, als da diese Welle hochging von Komplexitätsreduktion und da auch gerade im agilen Umfeld einige so... Ein paar Bücher zitiert haben, wo ich so dachte, ja, aber es geht doch gerade dazu, gerade darum, jetzt die Komplexität wieder einzuladen. Ja, wenn wir auf verteilten Schultern arbeiten, dann ist das doch sowieso möglich, wenn wir in diesen Teams arbeiten. Also dieser Irrglaube, dass Komplexitätsreduktion das Allheilmittel ist, das ist es nicht. Also das hat es uns einfach auch gezeigt. Also wir müssen die Wechselwirkungen innerhalb der einzelnen Systemelemente uns ganz genau anschauen.
0: Komplexität hat ja sehr viel mit Nichtwissen zu tun. Und das und das können wir ja in dieser planbaren KPI-gesteuerten, micro-gemanagten Welt überhaupt nicht haben. Ja, genau.
1: Wir brauchen einfach Modelle, wo wir sozusagen uns in dieser Welt mit durchnavigieren können. Also wir brauchen eigentlich eine Idee, welche Modelle helfen uns, hier durchzunavigieren. Und das sind für mich in meiner Welt, wie ich gelernt wie ich mich ausgebildet habe, fortgebildet habe und weiter vertiefe. Da gibt es das. Also da gibt es das wirklich, wenn ich mit Kunden daran arbeite. Das ist ein einfaches Dreieck, mit dem ich ganz häufig arbeite. Das sind drei Pole. Das ist das sogenannte Sys-Dreieck oder auch das GPA-Modus. Da gibt es den Pol von Wissen den Pol von Ordnung und Struktur und es gibt den Pol von Liebe und Vertrauen. Und darüber kann ich die Welt schon weitestgehend erklären und mich durchhangeln, weil letztlich versuche ich eigentlich in Organisation eine Balance zwischen diesen drei Polen herzustellen. Also ich muss die Welt, glaube ich, einfach nur versuchen anders zu beschreiben und mich trauen, da auch andere Wege zu gehen und mich zu öffnen. Also das, was ich so erlebe in meiner Arbeit, auch gerade mit Führungskräften, mit organisation, wenn diese Modelle eingeführt werden, dann die, kommt die relativ schnell in ein hohes Maß wieder von Gestaltung ihrer eigenen Realität.
0: Wie passt das übereinander mit so agilen Arbeitsmethoden wie Scrum? Also ich erkenne da schon einiges auch wieder. Ich vielleicht sollten wir da eine, mal eine eigene Episode ja. draus machen, was, weil das hört sich jetzt erstmal total fremd an. Ich, ich glaube aber trotzdem, dass sowas wie Scrum, die ja auch explizit diesen Begriff von Nichtwissen haben, die ja in ihrem Manifest stehen. Die gehen ja ganz explizit damit um und sie haben aber durch diese, diese Methode, die sie anwenden, können sie sehr schnell Dinge, die im Laufe des Projektgeschehens auf das Team zukommen, dass sie die adaptieren können. Mhm. Und wenn du auch sowas du hast ja auch diesen Pol von Liebe, da in, in Scrum geht es ja ganz stark um Vertrauen. Ja. Ich glaube, da ist da es ist, ist auch eine große Verwandtschaft da. Absolut. Und was das Ordnungsprinzip angeht, Genau. dieses Backlog, das ist ja Scrum, ist ja extreme Transparenz. Korrekt. Und, äh, und da sind wir dann auch wieder bei dem Ordnungsprinzip. Genau. Also, mhm. Wenn man es jetzt mal so ganz high level, ohne zu sehr darauf einzugehen, ich finde es ganz interessant, dass da, wenn man es dann mal sich genau anguckt, dass diese Prinzipien ja. schon von, was war das, Ordnung, Liebe und Wissen, ja, ganz genau. Und Wissen ist halt, ich habe ein Team aus ganz diversen Menschen und äh, ich habe quasi alles, was ich an Expertise brauche, um meine Aufgabe, dieses Projekt durchzuführen, habe ich in dem Team. Und da, wenn ich von Wissen spreche, heißt es nämlich auch, ich habe verteiltes Wissen. Da ist äh, das klassische Management, gibt es in Scrum ja eh nicht, sondern ich habe Wissensbereiche und äh, jeder teilt sein Puzzlestück, was er an Wissen teil, äh, was er an Wissen hat teilt er mit den anderen und da ergibt sich dann etwas Großes, Ganzes. Und da haben wir dann den Bogen, finde ich, sehr schön zur letzten Episode, wo wir genau darüber gesprochen haben, dass dieses Gefühl von Nichtwissen, also dieser Mr. Know-it-all, der klassische Manager, der alles wissen muss oder der sich da in diesem Druck aussetzt, ich muss alles wissen oder alles noch besser wissen als mein Team, das ist ja menschenunmöglich und dass man einfach akzeptieren muss. Ich kann sowieso, das hast du in der letzten Episode gesagt, ich kann sowieso nicht alles wissen. Und das, äh, wenn ich das einmal für mich erkannt habe, dann ist es ja schön, dann kann ich mich ja fallen lassen. Dann kann ich sagen, ich weiß in diesem Bereich, weiß ich viel und andere wissen in anderen Bereichen viel. Und das ist doch wunderbar, wenn wir uns das gegenseitig anerkennen können. Äh, da, dann geschieht nämlich dieses... Ich muss nach außen hin, nicht ständig vorgeben, ich weiß in jedem Bereich alles Mögliche. Und dann sind wir auch, da schließt sich dann der Kreis auch wieder zur Adaption des Enterprise Social Networks. Wenn ich diese Prinzipien mal für mich verinnerlicht habe, dann kann ich auch in einem Enterprise Social Network sagen, ich weiß etwas nicht, gibt es da draußen jemand, der mir helfen kann.
1: Ja. Yeah. Ja, und wenn man dich so reden hört, dann ist das alles so super einfach gell? Und, letztlich ist das auch und letztlich ist das aber genau der Knackpunkt, ne? weil das nämlich voraussetzt, dass wir als Menschen beginnen, uns zu reflektieren und uns mit uns auseinanderzusetzen und wie viele Menschen gibt es da draußen, die, wenn sie sich wenn sie ganz ehrlich sich mal lauschen würden, sich mal zuhören würden, so dieses Bewusstsein haben, ich bin nicht gut genug und ich muss noch mehr wissen und ich muss noch mehr machen und noch mehr tun. Und wenn wir davon ganz viele haben, und davon bin ich überzeugt, dass es ganz viele Menschen sind, die eigentlich wirklich das Gefühl haben, dass sie nicht gut genug sind, dass sie noch mehr leisten müssen, noch mehr tun müssen, noch mehr wissen müssten. Und ich glaube, das ist zutiefst menschlich. Und das ist, glaube ich, das, mit dem wir uns auch beschäftigen müssen. Nämlich einfach konstatieren, ja, das ist so etwas, was in uns ist, vielleicht ein Stück weit, aber das ist auch etwas, was wir, auch bearbeiten können oder was wir auch was wir auch überwinden können ne? weil jeder Mensch sage ich mal ist ja schon auch einzigartig in dem wie er ist und ähm, trägt einfach ganz was ganz Wertvolles zum großen Ganzen bei und ähm, da einfach sich auch viel, viel stärker mit zu beschäftigen. Und das ist eigentlich der Weg, äh, wie wir da hinkommen, war ich die Frage. Und du hattest jetzt gerade auch so schön beschrieben, dieses System, was ich aufgezeigt hatte mit Wissen, Ordnung und äh, Liebe oder Vertrauen, dass wir das im Scrum eigentlich wiederfinden. Ja, das finden wir wieder, weil das ein grundlegendes Ganz archaisches Prinzip ist. Wir haben diese, ne? Wir sind wir Menschen. Wir sind ähm, Körper, Geist und Seele. Auch da haben wir wieder diese Dreie, dieses Dreierprinzip. Dreie, das ist das ist ein ganz häufig wiederkehrendes Prinzip in unserer Welt. Ähm, und wenn wir uns das mal zu eigen machen, was wir für Prinzipien haben und uns mal auf unsere grundlegenden Prinzipien
0: fokussieren, dann kommen wir eigentlich relativ schnell dahin. Guck mal, wir haben wir haben in einer der Episoden davon gesprochen, dass die Technologie uns dahin bringt, dass wir uns wieder als Menschen begegnen. Und nicht umsonst sind diese agilen Methoden, wo diese Vertrauenordnung und Wissen diese im Prinzip diese drei, grundlegenden Pfeiler, nenne ich sie mal, wie Menschen am besten zusammenarbeiten oder zusammen Dinge bewegen. Mhm. Die sind wahrscheinlich, waren das auch ganz grundlegende äh, Pfeiler, als wir noch Jäger und Sammler waren. Natürlich. Und da in diese Welt kommen wir jetzt wieder zurück, weil die äh, Technologie, hat eine solche Veränderungsgeschwindigkeit aufgenommen und nicht umsonst diese agilen Methoden aus der, in, in der Informationstechnologie ihren Ursprung hatten, dass ausgerechnet in der Informationstechnologie mhm. dieser Ausbruch kam aus dieser planbaren Welt, mhm. äh, weil die als erstes sehr schnell gespürt haben, wir, wir kommen mit unseren klassischen industriell geprägten Organisationsmethoden sind wir zu mhm. langsam. Und äh, wir müssen etwas anderes finden, was das ersetzt. Und da sind wir dann wieder bei dem zutiefst Menschlichen. Ich finde das letztendlich total spannend und da wird kaum drüber gesprochen, dass die Technologie uns dazu bringt, durch ihren schnellen Wandel uns wieder menschlich zu begegnen. Das finde ich faszinierend. Und das wäre für mich fast schon der Ausblick auf die nächste Episode, warum das so ist. Ja, ich glaube, dass
1: ganz, ganz viele von diesen Managementprinzipien oder von diesen Prinzipien, wie wir Unternehmen gesteuert haben, eigentlich keinen philosophischen Ursprung haben. Das ist kopfgesteuert, ganz genau. Es ist kopf, es ist kopfgesteuert. Und ich glaube, immer dann, wenn wir wirklich einen wirklichen Bezug haben, also die Lösungsfokussierung nehme ich einfach mal als ein Beispiel entwickelt an der Schule von Milwaukee von Steve DeShazer und Inzukim Berg. Die haben einfach durch Erfahrungen, durch das durch das Tun haben sie das eigentlich entwickelt und später im Dialog mit Matthias Wager von Kiebet ähm, ist Steve de Schaeser darauf gekommen, gemeinsam mit Matthias Wager von Kiebet, dass im Endeffekt die Philosophie von Wittgenstein das eigentlich verdammt gut beschreibt, das was sie in der Lösungsfokussierung entwickelt haben.
0: Was heißt das? Also du hast jetzt ganz viele Namen gebracht, die uns wahrscheinlich alle nicht sagen.
1: Nein, die sagen euch alle nichts da draußen, aber das ist ja jetzt auch nur mein Appetizer. Wir werden einfach noch eine Reihe von, von äh, Sessions dazu machen. Weil Aber das Interessante, was ich sagen möchte, ist eigentlich nur, wenn ein Framework geschaffen wird, was ein, keine wirkliche Verankerung hat in wesentlichen Prinzipien, dann hat es meines Erachtens auch keine große Wirkkraft, weil dann ist das so wie aufgesetzt, wenn wir uns nicht die Wirkprinzipien oder diese ganz großen Prinzipien, wie Menschheit funktioniert, zunutze machen. Und das, ist, das eine Prinzip ist sozusagen, wir sind diese Einheit von Körper, Geist und Seele, das ist ein sehr archaisches Prinzip. Deswegen funktioniert dieses Modell auch in allen Kulturen, weil das kennen alle Kulturen wenn ich mir die großen religionen anschaue der islam das christentum und das judentum die haben alle ne? wenn ich mit diesem dreieck arbeite dann würde ich dann ist der islam sozusagen sehr stark am pol des wissens oder am pol der erkenntnis so ich könnte auch wissen statt ich könnte auch erkenntnis statt wissen sagen dann ist das christentum sehr stark am pol des vertrauens diese christliche nächstenliebe und dann ist ähm, das judentum sehr stark am pol von ordnung ja? Und da finden wir das eigentlich wieder. Und wenn wir da mal reinschauen in so ganz wesentliche äh, Dinge, dann merken wir, da gibt es immer dies, diese Dreierkonstellation. Aber wir machen weitere Sendungen dazu. Ja, äh,
0: ich will jetzt zu sehr ähm, in philosophische Gefilde abschweifen. Wir haben ganz kurz vorhin angerissen, was die, diese industriell geprägte Welt ist sehr verstandesorientiert und wir sind ja groß geworden in dieser Welt und was jetzt auch kein Zufall ist, dass mehr und mehr in Meetings, dass das sich quasi als, als Regel eingeführt wird, erstmal warm zu werden und erstmal sich gegenseitig zu fragen, wie geht's dir denn? Und ehe man dann zu diesen Verstandesthemen kommt, also zu den Fakten, die man abarbeiten mhm. möchte und wenn ich so zurückschaue auf die letzten Jahrzehnte, das hätten doch noch vor 10, 20 Jahren, hätten doch viele noch überhaupt negiert, dass es in Meetings so etwas gibt wie nonverbale Kommunikation, die eine Rolle spielt. Es haben, es, es, man hat sich lange Jahre der Illusion hingegeben, was gilt, das ist das gesprochene Wort und alles andere ist Einbildung, sage ich jetzt mal überspitzt. Und da merkt man ja schon, man merkt so es an ganz vielen kleinen Dingen, dass man in Meetings schon erstmal den anderen Raum gibt, anzukommen und dass jeder mal sagen darf, wie geht es dir? Und das hat ja so ganz triviale Auswirkungen, wenn ich weiß, äh, mein Gegenüber, ist gerade kurz angebunden. Das liegt daran, der hat gerade gesagt, er hat die Nacht schlecht geschlafen, weil er Halsschmerzen hat. Das heißt, ich beziehe dann auch vieles erstmal gar nicht auf mich, weil ich den anderen sehe. Und der mir gerade gesagt hat, ich bin gerade ein bisschen angeschlagen. Wenn ich das nicht wüsste, würde ich vielleicht sowas wie, der ist heute kurz angebunden, würde ich das direkt wieder interpretieren, oh, hat das was mit mir zu tun?
1: Natürlich, genau. Und da kann ich natürlich ganz viele Missverständnisse von vornherein ausschließen, indem ich mich zeige, indem ich ein Stück von mir preisgebe ja, und indem ich halt warm werde
0: worüber wir ja letztendlich jetzt die ganze Zeit reden, ist, dass in diese technologische Welt das menschliche Einzug hält. Und ich habe hier gerade mein iPad vor mir liegen mit der Studie von der Boston Consulting Group und das ist gerade zufällig auf der Seite stehen geblieben, wo es äh, darum geht, dass die Boston Consulting Group schreibt, um in dieser Welt, um diese in dieser komplexen Welt zu bestehen, müssen das Digitale und das Menschliche Blend, also sich miteinander vermischen. Das finde ich ganz, ganz spannend, dass dieses Menschliche wirklich auch von den Beratern dieser Welt in die Unternehmen wieder getragen wird. Ich habe nach wie vor immer noch den Eindruck, dass auch in der Art und Weise, wie diese Begriffe von agilen Arbeitsweisen, mit denen da um sich geworfen wird, das ist immer noch sehr kognitiv und wird immer noch gesehen wie ein wie ein Prozess. Ich muss nur dieses Framework adaptieren und schon funktioniert das. Es kann, es wird aber erst dann funktionieren, wenn wir in der Lage sind, uns menschlich zu begegnen. Genau, ganz genau. Das ist ja auch
1: das, was glaube ich, erfolgreicher agile Teams ja. praktizieren. Ja. Ja, ich glaube, das ist es. Ne? Und es ist aber auch okay, wenn das über ein Framework eingeführt wird. Das finde ich völlig legitim, wenn wir uns zugleich bewusst machen, dass es hier auch um was anderes geht. Und wenn wir dafür jetzt auch einfach mehr wieder so ein, eine Sprechweise entwickeln. Also ich bin sehr dankbar für die Studie der Boston Consulting Group, die ja, sage ich mal, einfach schon... Äh, Namen hat, ja, also es gibt natürlich viele Berater, die das schon ganz lange sagen, die aber gar nicht diese Marktmacht haben, wie das eine Boston Consulting Group haben und die natürlich vor allen Dingen auch gar nicht die Power haben, eine solche Studie auf die Beine zu stellen, ja, ähm, aber das ist ja das, was wir schon lange sehen, also
0: wenn ich da so drüber nachdenke, ich habe jetzt ein Projekt, wo mittels digitalem Lernen Menschen im Unternehmen, ich sag's mal heimlich, sich so Begriffe aus der digitalen Welt erklären lassen, sowas wie Blockchain, API, e Economy, Cloud Computing und so weiter, ohne dass es die anderen mitkriegen, dass sie sich selber im, da sind wir immer noch in einer Welt, wo ich mich nicht traue, offen eine Frage zu stellen. Und da sind wir dann wieder, ich, ich habe aber, das Schöne ist, ich habe ja die Möglichkeit, ähm, mir durch so einen digitalen Coach, kann ich das quasi im Verborgenen, ohne dass es jemand anders mitkriegt, äh, kann ich im Dialog mit einer KI mir Dinge erarbeiten. Also ich stelle einer Maschine eine Frage. Und im Grunde, jetzt komme ich zu dem Thema, wie komme ich denn in diese Welt, ähm, wenn ich doch damit groß geworden bin, ein Mr. Know-it-all-Manager sein zu müssen. Da ist ja im Grunde die Parallele, wäre nicht der erste Schritt für viele manager sich also hinter verschlossenen türen sich menschen wie dir anzuvertrauen und zu sagen ich muss ganz ehrlich sagen ich ich schaffs nicht mehr ich ich, ich kann nicht alles wissen wie komme ich wie komme ja. ich da raus um wenn ich einmal hinter verschlossenen türen in einem one on one mich einem Menschen offenbart habe und wenn ich da erstmal mir so eine Art Schwäche eingestehen kann und wenn ich dann für mich erkannt habe, das ist keine Schwäche, das ist einfach nur eine Adaption an die Welt, wie sie heute ist, wäre das, wär das ein gangbarer Weg?
1: Absolut, das ist ja auch das, was ich wahrnehme im Führungskräftecoaching, diese Überforderung, dieses boah, ich habe eigentlich gar keine Idee mehr und ähm, da sich begleiten zu lassen, weil das muss man ja auch erstmal aushalten. Ne? Das heißt, so eine Abkehr von einem lang absolvierten Training und Doing, da zu sagen, nee, ich weiß es eigentlich gerade überhaupt nicht. Das sind ja ganz, ganz ja. häufig Fragestellungen im Coaching. Und natürlich, auf jeden Fall sollte man sich da Begleitung holen. Ich finde, man muss diesen Weg überhaupt nicht alleine machen, weil jemand Außenstehendes, der kann ja auch viel leichter erkennen, so welche Ressourcen sind denn da. Also und sagen, da bist du gut und das kannst du, hey, hervorragend, wie du das machst, das ist doch eine tolle Fähigkeit, die du da hast, ne? weil sie sind diese Menschen sind ja konfrontiert mit etwas, wow, hier bin ich überfordert, hier komme ich eigentlich gar nicht mehr weiter. Und was passiert dann? Die fühlen sich klein und fühlen sich schwach. Das ist aber niemand. Niemand ist klein und schwach, nur weil er erkennt, an der Stelle komme ich überhaupt nicht mehr weiter. Aber das ist ja das, was passiert. Ne? Unser Kartenhaus fällt quasi zusammen und das muss ja dann wieder aufgerichtet werden. Und die Menschen verfügen über groß, großartige Ressourcen.
0: Worauf ich hinaus wollte, ist, ich rede jetzt von einem Stereotyp, also bitte jetzt nicht als Schubladen denken, missverstehen und dass jeder da draußen so ist, aber gehen wir mal von so einem Stereotyp aus, das ist ja sehr verführerisch zu sagen, ich merke, ich bin nicht mehr schnell genug in dieser Hierarchie und alle reden von äh, mhm. äh, 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 agilen Arbeitsweisen, also ich schicke mal einen Consultant da rein und lass die draußen, lass die anderen mal agil <lacht> arbeiten. Äh, hol mir Berater und führt ja. das mal ein. Äh, ja, das kann ich machen, das ist sicher auch nicht falsch. Ich muss aber erstmal erkennen, ich habe an mir selber, muss ich etwas tun, um diesen Druck loszuwerden. Und ich kann zwar die anderen mhm. ändern, dann haben sich die anderen geändert, aber ich stehe immer noch außen vor. Das, das wird dann eher meinen Druck noch vergrößern, weil wenn es gut gemacht ist, sind die anderen dann in so einer vertrauensoffenen Welt. Wenn ich Glück habe, strahlt mhm. das auf mich ab. Wenn ich Pech habe, bin ich dann aber mhm. noch mehr außen vor. Mhm. Und dann kommt es zu diesem Cultural Clash, den wir ja wahrnehmen. Und genau. das ist mir so mhm. wichtig, dass man als, als, als Führungskraft, als Geschäftsführer in dieser Welt für sich erkennt, das Beste, was ich tun kann, ist erstmal in, in hinter verschlossenen Türen mir einen Menschen meines Vertrauens mich mal offenbaren und sagen, wie gehe ich damit um, dass ich nicht mehr alles wissen kann, wie gehe ich damit um und wenn ich dann, wenn ich dieses alleine dieser Schritt ist schon glaub, wahrscheinlich unheimlich groß und, und wenn ich dann erkenne, ach das ist gar nicht schlimm, weil ich kann ja gar nicht alles wissen, da sind, da, da sind wir wieder bei unserer letzten Folge dann kann ich auch das als, als, als Top-Management einladen und sagen, oh, das ist ja gar nicht schlimm, dass ich nicht alles weiß. Und wenn ich das wirklich für mich erkannt habe, dann bin ich ganz schnell in diesem in dieser Welt, wo Wissen geteilt wird, wo ich in so einer Vertrauenswelt bin. Aber der allererste Schritt ist der, der schwerste. Du hast vorhin den, ähm, den Lüg-Isebad mit der mit den Suchtkranken gebracht. Ich will nochmal diese Suchtkranken heranziehen, dass der erste Schritt ist ist ich bin alkoholkrank, also ich bin in einer Welt, in der kann ich so nicht mehr weiterleben. Das, was ich mir als Überlebensstrategien, was was meine meine Managementstrategie war, die bringt mir die bringt mich jetzt nicht mehr weiter. Und mehr davon führt schneller in den Abgrund. Aber so wie du
1: es darstellst, also ich glaube, es gibt viele Wege. Ne? Also es kann auch durchaus ein probates Mittel sein zu sagen, okay, ich führe hier mal agile Methoden ein und äh, arbeite noch gar nicht erst mal an mir, aber ich gehe mal diesen ersten Schritt. Da passiert natürlich auch was mit mir als Führungskraft. Das ist ja gar nicht die Frage. Das ist ja aber das, was vielleicht im ersten Schritt noch gar nicht gesehen mhm. wird. Und das ist aber auch legitim. Das ist völlig legitim, weil jeder geht ganz unterschiedlich an Dinge ran. Also wenn wir heute über Vielfalt sprechen, dann muss ich aber auch zugestehen, dass jeder Mensch seinen ganz eigenen Weg hat, neue Wege zu beschreiten. Und manche fangen an mit sich, zum Reflektieren, was ist denn jetzt gerade, wie fühlt sich das an und wo will ich hin? Und manche versuchen das erstmal über das Außen zu machen letztlich bin ich natürlich braucht halt die Veränderung von jedem einzelnen das ist gar nicht die Frage aber wie jemand da dran geht da bin ich super offen und sage alle Wege sind doch wunderbar hauptsache es geht voran und wie auch immer das ist ja aber wenn ich als Geschäftsführer sozusagen mich entscheide, okay, ich will hier agil werden, ja, dann hoffe ich, dass er sich einen Berater sucht, der ihm auch sagt, ja, wenn sie agil einführt, das können wir jetzt schon machen in dem Bereich, aber seien Sie sich gewiss, das macht auch was mit Ihnen. Das wäre natürlich gut, aber das mag man ja vielleicht auch gerade gar nicht hören, weil man ja möchte, dass die anderen sich verändern. Da würde ich mir mehr mutige Berater wünschen, die nicht nur daran denken, wie sie hier möglichst viele Beratertage machen, sondern einfach auch sagen, ja, ich sehe, das ist jetzt gerade noch gar nicht so in Ihrem Fokus, aber ich möchte Sie heute schon darauf hinweisen, das wird was mit Ihnen machen. Seien Sie sich dessen bewusst, aber machen Sie es in Ihrem Tempo. Ja.
0: Und ich bin nach wie vor äh, auch ein Freund davon, es auch auszusprechen, ohne vielleicht jemanden direkt anzusprechen, aber zumindest mal ja. zu sagen, diese Welt, in der wir jetzt schon leben, die die ist in ihrer Komplexität von einem einzelnen Menschen nicht vorhersehbar und nicht beherrschbar. Ich meine, die Geschichten dazu kann ich ja liefern. Mhm. Ich, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ohne dass, dass es erstmal jemand direkt auf sich beziehen muss. Dass ich nicht sage, du kannst mhm. nicht alles wissen, sondern eher mhm, genau. im Storytelling zu, zu zeigen, schau mal, so multidimensional. Kann sich die Welt gestalten? Ursache-Wirkung funktioniert nicht mehr. Ich muss, ich muss in ganzen Systemen denken und das kann ein einzelner Mensch, kann das nicht leisten, ohne dass ich dann ja. diesen einzelnen Menschen direkt anspreche. Wenn dann in der Folge diese Erkenntnis kommt, stimmt, ich kann das nicht alleine vorhersehen und beherrschen, mhm. dann ist ja auch schon was erreicht.
1: Ja, und jetzt muss man natürlich auch mal so schauen, wir haben ja vorhin über äh, Organisationen gesprochen und dieses Eingestehen, ich weiß nicht alles, ja, jetzt haben die ja Peers, die Führungskräfte, mhm. da ist so die Frage, die beobachten sich ja sehr aufmerksam, wie verhalte ich mich hier eigentlich, ne, also, ähm, ja, also dieses Prinzip, ich ich erlaube mir, mir ein Beratung, also einen Coaching-Prozess, mich da reinzubegeben und da zeige ich mich und da fange ich an zu trainieren, diese Fähigkeit, mich zu mhm. zeigen. Ja, Also wo, wo wo gehe ich ins Trainingslager? Niemand, der anfängt zu joggen, geht gleich auf eine öffentlich belebte Straße, wenn er denkt, er kann es überhaupt nicht, sondern der geht erstmal im Verborgenen. Und das, das, glaube ich, müssen wir einfach praktizieren. Aber diese Peers, die sind ganz, ganz wesentlich. Also die Frage ist, wie baue ich mir auch mein Netzwerk ja. auf? Ja. Wie baue ich mir mein Netzwerk auf und wo hole
0: ich mir sozusagen das Ressourcenstärken da rein? Da sind wir dann schon wieder in der digitalen Welt und den Netzwerken. Absolut. Äh, auch da immer wieder. Können wir nur auffordern, sucht euch Netzwerke, schaut im Digitalen, wo sind eure Role Models, was, was könnt ihr, wo sind andere Menschen, ja. von denen denen genau. ihr glaubt, dass sie einen Weg gehen und die als Person genau. etwas verkörpern, von denen ihr glaubt. Ja, an denen möchte ich mich orientieren. Auch da sind wir wieder bei dem Zauber der Netzwerke. Und Corinna, du wirst es nicht glauben, es sind schon wieder 45 Minuten rum. Für mich ein, ein schönes äh, Schlusswort, weil die Netzwerke mal wieder den Rahmen um alles bilden. Und ich glaube, wir haben heute schon ganz viele Themen für die nächsten Episoden gefunden. Ja. Das wird uns nicht aus das Thema. Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. <lacht> Wunderbar. Ich danke
1: dir ganz herzlich für das anregende Gespräch. Hab ich wieder habe wieder so viel mitgenommen und so viele Notizen hier nebenbei gemacht. Genau. Ich freue mich schon auf die nächsten Episoden mit dir. Tschüss Corinna und tschüss
0: ihr da draußen. Ciao Doro. Das war's schon wieder mit Provokant rosa rot. Corinna und Doro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.